0: Bonjour à tous, c'est Priscilla pour un nouvel épisode du Rendez-vous des Audacieux. Aujourd'hui, j'ai comme invitée Fanny. Merci d'avoir accepté de participer à mon podcast. Merci à toi. Je t'ai invitée aujourd'hui car tu as créé une boutique qui s'appelle Les Orbes Folles il y a trois ans. C'est ça. On a fêté les trois ans fin septembre. Décembre. Décembre, oui. Enfin, septembre, pardon. Décembre, n'importe quoi. Je voulais te faire participer à ce podcast car euh, moi aussi, j'ai été euh, commerçante. Cool. Mais j'étais euh, dans des grandes structures, donc euh, tout était euh, chapeauté par la maison mère. D'accord. Donc, euh, pour commencer, j'aimerais que tu nous parles un peu
1: des Herbes Folles, du concept. Oui. Alors, les Herbes Folles, c'est une boutique de créateurs qui regroupe aujourd'hui 16 créateurs. Où j'essaye de mettre en avant les talents locaux, l'artisanat local, le fait main, le savoir-faire et euh, tout ce qui peut être fait dans de bonnes conditions, en essayant également depuis peu d'intégrer des ateliers, donc des ateliers qui sont souvent euh, comme thème l'écologie, euh, comment faire des lingettes démaquillantes en coton, comment euh, utiliser des bidraps pour euh, l'alimentaire et ce genre de choses. Voilà, donc c'est du local, de l'artisanat et beaucoup d'amour. Oui. Et t'as aussi euh, ta marque à toi Oui, euh, Bijoux Claire de Lune. Donc ouais. moi je suis créatrice de bijoux, tout est parti de là. Euh, C'est suite, à... suite au fait que j'ai fait des marchés que j'ai essayé de me faire connaître en tant que bijoux Claire de Lune que l'idée des herbes folles est née. Et euh, moi pour commencer, j'aimerais
0: qu'on parle un peu de ton, de ton passé parce que... Tu étais dans l'informatique avant, hein, oui. tu étais développeur euh, développeuse je sais pas si on dit développeuse, développeuse web, ouais, ouais, un, web maîtrise en informatique hein. et euh, dans une grande banque euh, ça.
1: qui embauche beaucoup de personnes ça. <rire> en informatique. On le nom. <rire> voilà.
0: Et je sors <rire> savoir comment tu t'es dit euh, je, je suis salariée euh, dans ce domaine mais complètement HS. Ouais. Ah je vais ouvrir ma boutique euh, de créateurs.
1: Bah ça a été euh beaucoup grâce ou à cause euh, aujourd'hui je dis grâce à une maladie que j'ai eue j'ai eu une grosse hernie discale qui m'a immobilisé pendant à peu près deux ans des longs arrêts maladie beaucoup beaucoup de douleurs sous médicaments et ça a été une période, j'en ai profité pendant cette période pour me reconnecter à la création parce que j'ai toujours été quelqu'un qui a beaucoup dessiné, qui a beaucoup créé et euh, l'éducation que j'ai eue et les parents que j'ai n'ont pas m'ont pas donné l'opportunité, on va dire, de suivre ces passions-là. Et euh, cette envie, ça a toujours été tue, ça n'a pas été quelque chose que j'ai pu exprimer en famille. Et euh, pendant ces deux années où j'ai été clouée au lit, on va dire que je me suis euh, reconnectée à la création. C'est la seule chose qui me faisait du bien, euh, c'était de, de créer notamment des bijoux. Et euh, on va dire que ça s'est... Euh, comment est-ce que je peux dire ça C'est tellement mal terminé, on va dire, le, au niveau douleur et au niveau tout ça, que je me suis vraiment remis en question. Et euh, je me suis dit, même si la maladie que j'avais n'était pas fatale, c'est-à-dire que ce n'était pas un cancer, c'était pas mortel, mmh. mais euh, quand tu as énormément de douleurs comme ça, tous les jours, pendant des mois, des semaines et des semaines, tu te poses forcément la question, et si je devais partir demain, qu'est-ce que je retiendrais de ce qui m'est arrivé jusqu'à présent et euh, pour moi c'est devenu comme une évidence en fait, il fallait que je teste, euh, il fallait que j'essaye de faire quelque chose que j'avais dans le cœur tout simplement et du coup c'était presque évident pour moi, j'ai tout lâché pour euh, ouvrir euh, mon entreprise de bijoux, du coup bijoux clair de lune. Et t'as pas eu peur de te lancer dans cette aventure alors euh, j'ai pas beaucoup réfléchi peut-être c'est peut-être pour ça que j'ai pas eu peur pour moi c'était tellement euh, c'était tellement un nouveau souffle que j'ai pas du tout pensé aux conséquences j'avais tellement souffert pendant deux ans physiquement que j'avais juste envie de me faire plaisir en fait au début il fallait que je crée que je crée que je crée et je voulais pas vraiment savoir ce que ça allait donner j'avais juste besoin de créer j'avais juste besoin de m'exprimer et euh, j'ai pas eu peur parce que j'ai pas pensé en fait. J'ai pas pensé, j'ai pas pensé aller aussi loin. J'ai pas pensé euh, dans un an où je serais où, dans six mois où je serais où. C'était, euh, c'était comme euh, j'avais besoin de créer comme de respirer en fait. Il fallait que, il fallait que je m'exprime de cette façon-là. Voilà. Et il y a des moments où, où tu regrettes de t'être lancée Non, il y a aucun moment où je regrette parce que j'ai, j'ai une vie qui est compliquée. Je bosse tout le temps. Mais euh, putain, je peux dire que je fais ce que j'aime, quoi. Et ça, c est, c est je principal. pense que ce n'est pas, pas donné à tout le monde. Ouais, c'est sûr. Mais... Mmh.
0: Mais la boutique, tu l'avais pas ouverte avec des personnes Enfin, l'idée,
1: c'était pas avec... Euh... Euh, j'ai commencé à présenter mes bijoux. Euh, pendant les marchés où je présentais mes bijoux, j'ai eu la première idée de monter une association pour créer des marchés de créateurs pour... Euh pour on va dire multiplier mes chances de vendre et plus me faire connaître donc j'ai créé l'association Moka, j'ai demandé bien entendu de l'aide et j'ai eu des, des super associés qui sont venus m'aider et dans ces marchés là euh, j'ai rencontré des gens qui étaient désireux également comme moi de monter une boutique tout est venu en fait des clients parce que les clients arrêtaient pas de nous poser la question enfin moi en tout cas c'est comme ça que je l'ai vécu arrêtez pas de me poser la question où est-ce qu'on peut vous retrouver euh, je vous achète un bijou aujourd'hui mais aussi demain, après-demain ouais. euh, en plein milieu de la semaine j'ai envie d'avoir un bijou de vous j'ai besoin de vous, comment est-ce que je peux faire pour vous contacter et pour pouvoir euh, vous réacheter quelque chose et c'était une question qui devenait tellement récurrente qu'au final euh, ça m'a donné l'impression en tout cas qu'il qu fallait que j'ai un lieu pour avoir une certaine légitimité pour pouvoir rassurer aussi le client et euh, je voulais également euh, ce lieu euh, pour euh, également porter les copains, pourquoi ouvrir quelque chose de seul quand on peut également aider, euh, aider les créateurs autour de nous euh, d'autant plus quand j'en avais beaucoup, beaucoup rencontré avec euh, cette première association Moca que j'ai créée et ça a été vraiment, ouais, cette idée-là. Et euh, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Si, j'ai répondu à la question. On était quatre au début oui. des herbes folles. Voilà. Et maintenant, tu es seule. Et maintenant, je suis seule. Les euh, trois autres ont déménagé, ne sont plus à Strasbourg. D'accord. Et ça n'a pas été dur d'être
0: seule Enfin, que, donc, quand on part à quatre, on se dit, ouais, ça va, on est ensemble, on crée une
1: synergie. Bah, ça a été compliqué, d'autant plus que mmh. les choses ne se sont pas très bien passées. Euh, je pense que quand on monte quelque chose comme ça on était trop jeune, on n'était pas assez bien préparé, on, on se connaissait aussi pas assez bien nécessairement et euh, on, je pense que nous tous on a tous voulu donner le meilleur de nous-mêmes mais euh, on se rend compte dans la réalité de la vie et dans la réalité du sujet qu'on ne désire pas nécessairement la même chose et ça a créé euh, pas mal de tensions euh, donc la première année était très 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 dure pour moi et pour eux aussi je pense mais ça nous a permis de nous connaître mieux mmh. et de savoir ce qu'on voulait et de toute façon euh, les choses de la vie qui sont complètement euh, indépendantes des herbes folles ont fait que ces trois personnes ont dû déménager donc pour moi quand euh, quelque part quand, euh, quand je me suis retrouvée seule pour moi ça a été un pari je ne savais pas si j'allais continuer ou pas pour être honnête euh, je savais pas si j'allais... Euh... Parce qu'au final, cette idée de créer une boutique, pour moi, au début, ça a toujours été pour euh, ne plus travailler seule dans mon coin, mmh. mais pouvoir travailler en collaboration avec d'autres personnes. Et le fait de me retrouver seule, ben, c'était en antithèse de ce que j'ai voulu ça. monter. Donc euh, ça a été compliqué, mais... Euh mais au final je me suis rendu compte que même si c'est euh, même si c'est bête à dire au final quand on est seul on assume seul ses bêtises <rire> on porte seul les conséquences des décisions qu'on prend et du coup on peut avancer également plus vite mais ce n'est pas sans regret parce que l'aventure à plusieurs euh, peut être aussi merveilleuse bien entendu il oui, y a, a aujourd'hui beaucoup de d'entreprises qui sont créées à plusieurs mais le problème
0: enfin c'est que euh, quand on s'associe avec des gens mais en fait c'est comme un mariage voire oui.
1: pire que ça c'est pire et que ça parce qu'on touche beaucoup à l'argent on touche beaucoup, on a chacun nos espoirs on a chacun nos façons de, de, de faire les choses et de faire, en, de faire les choses pour que ça marche c'est-à-dire qu'une personne pense que bah, il faut absolument peindre les murs en vert pour que ça marche ouais. l'autre personne est persuadée qu'en les peignant en rose ça marchera mieux je donne un exemple complètement con hein. ouais. mais euh, et après ça peut ça peut créer beaucoup de alors que les deux ont bon fond et les deux peuvent avoir raison c'est pas pas du tout la question c'est juste que ça peut les choses peuvent évoluer moins vite voilà ouais. si oui. on n'est pas avec des personnes qui qui montent toutes les deux le vert ou le rose dans cet exemple un petit oui, peu ça. un petit peu débile si, <rire> des petites choses qui commencent à parler, ça. sur
0: les petites choses on n'avance pas du tout en fait.
1: c'est ça bah, les premières histoires sont apparues c'était pas du tout euh... j'étais pas du tout impliquée dedans mais j'ai voulu défendre j'ai voulu défendre une amie et j'ai pas du tout pensé euh... aux conséquences de ce que je faisais j'ai juste voulu la défendre parce que je la sentais attaquée et au final euh... j'aurais jamais dû non voilà. ouais. j'aurais jamais dû faire ça c'est des moments que tu regrettes ou c'est des moments que j'ai beaucoup regrettés, oui, énormément. Et là, aujourd'hui, euh, je pense que j'ai réussi, à... réussi à me faire la paix avec, euh, avec ce qui était arrivé. Mmh. Et, euh, et voilà.
0: Mais euh, si euh, je rebondis sur le précédent podcast de Jules, il dit toujours que l'univers conspire. Donc si ça arrivé c'est que ça devait arriver. Bien sûr. C'est pour sûr. ça que peut-être tu es seule, peut-être tu allé plus vite t'as pu construire ton beau projet, même si c'est très dur... C'est très dur, ça. après,
1: euh, pour être très sincère avec moi-même, ça m'a permis aussi de me connaître, et de me rendre compte que je suis pas forcément... Il y a des gens qui sont capables de travailler à plusieurs, d'autres mmh. qui ne sont pas capables, et moi je pense aussi et très sincèrement que je ne suis pas capable de travailler à plusieurs, je suis trop viscérale dans ce que je fais, c'est mon bébé, c'est ouais. mon entreprise, c voilà, et euh, j'investis beaucoup tant au niveau du temps qu'au niveau de l'argent qu'au niveau de tout ça, je donne tout ce que j'ai dans mmh. toutes les entreprises que j'ai fait dans tout ce que j'ai fait, j'ai toujours tout donné, et c'est vrai que c'est, euh... du coup c'est, je pense que ça peut être compliqué de quand je de travailler avec quelqu'un qui donne autant, ouais. voilà, il bah, faut te suivre quoi. Voilà, il faut me suivre. Et puis, euh, ça a des côtés positifs et ça a des côtés négatifs. Et je l'accepte complètement. Ouais. Le principal, c'est d'avoir <rire> voilà. trouvé, en fait,
0: euh, le bon compromis. Et genre, Bien sûr. Moi, je ne sais pas si aujourd'hui, je pourrais travailler avec euh, des associés. Enfin, je me dis, c'est tellement compliqué. Il faut avoir le même rythme. Il faut être d'accord. Il euh, faut avoir un grand lâcher prise. Mettre beaucoup
1: d'eau dans son vin. Ça.
0: Euh, faire une Ou alors, il faut, euh,
1: faut que depuis le début, en fait, les règles soient dites comme ça. C'est-à-dire qu'il faut que... Faut ouvrir les choses et, euh, et tout de suite tout acter euh, en donnant ses limites à chacun, on va dire. Oui, oui. Et ça malheureusement c'est pas quelque chose qu'on a fait dès le début. On a oui. voilà on s'entendait super bien, on était un groupe de potes et on s'est pas on s'est pas rendu compte de euh, que que le pro euh, parce que moi j'ai tout de suite vu comme quelque chose de pro. Euh, on s'est pas rendu compte que le pro allait être euh, quelque part euh, qu'il fallait être mieux préparé tout ouais. simplement. C'est toujours ça c'est un... en fait ça fait un peu penser à un projet start-up. C'est ça. Mais
0: euh, ouais. Il y en a qui tiennent bien, il y a des start-up où il y a voilà euh, comme la map ou où... Ils étaient quatre au début, maintenant ils sont deux. Enfin, ça a changé.
1: Enfin, Mais de toute façon, hein, quand tu regardes autour de autour de toi, euh, bon nombre d'associations, bon nombre de projets collaboratifs, bon, il y, y a énormément de soucis hein. oui, et quelque part c'est dur à dire mais c'est presque normal chacun, on a, on, personne n'a vécu les mêmes choses, personne n'a les mêmes expériences personne n'a le même passé, donc personne n'a la même sensibilité et je pense que c'est très compliqué de trouver quelqu'un avec qui tu t'accordes, j'ai trouvé avec les années quelqu'un avec qui je m'accorde, j'ai ouvert la deuxième boutique, la Fabrique à Bonheur c'est Élise et euh, c'est quelqu'un par exemple avec qui je peux bosser sans aucun aucun, aucun souci, on a été confronté à énormément d'épreuves depuis qu'on a bossé ensemble et on a toujours eu la même vision des choses et même quand on n'avait pas la même vision des choses on s'est toujours comprise parce que je pense que c'est aussi une façon de réussir à se parler tout oui. simplement, il faut réussir à s'ouvrir à l'autre à lui expliquer ce qui est important pour toi et ce qui n'est pas important et que l'autre puisse l'entendre également donc ouais. euh, pas de
0: bienveillant quoi, et être ça.
1: un bon communicant c'est ça, il faut réussir à bien communiquer, il réussir à être bienveillant envers l'autre et envers soi-même également
0: j'aurais à savoir en trois ans qu'est-ce que tu as appris grâce à la boutique être entrepreneur je pense enfin, en j'ai appris société. énormément de choses forcément. deux trois exemples parce que je pense que la liste est immense Et
1: oui euh, j'ai appris euh, bah déjà me connaître mieux moi-même euh, j'ai appris que j'adorais le contact client c'est quelque chose que j'ai pas du tout commencé cette aventure en me disant chouette j'adore vendre pas du tout j'ai commencé cette aventure en me disant que j'adorais créer et en fait, le fait de parler de ces créations et des créations des autres aux autres, c'est quelque chose de faire découvrir, hein, tout simplement, les métiers, et l'artisanat. C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. J'ai réalisé, réalisé que je n'avais pas conscience de l'investissement que je pouvais faire aussi, que je pouvais mettre en œuvre dans ma vie par rapport à un projet. J'ai euh, vraiment tout donné en termes de temps, en termes de nervosité, en termes de fatigue. Enfin, je savais pas que je pouvais aller aussi loin que ça, on va dire. Donc ça, c'est quelque chose qui a été une surprise pour moi. Euh, ça m'a aussi appris... Euh, à me remettre en cause tout simplement, à remettre en cause tout ce que je pensais être vrai jusqu'à aujourd'hui. Parfois, ben, il faut tout balayer, il faut repartir de zéro, mmh. C'est pas évident. Euh, ça m'a appris des millions de choses. Après, euh, toutes les listées, euh, je ne sais pas. Et pas, ça m'a mais... appris aussi à gérer le côté humain. qui, euh, Quand on travaille dans un bureau, on n'a pas nécessairement euh, le même contact que quand on est en tête d'une boutique. Euh, c'est euh, quelque chose qu'on apprend j'apprends encore tous les jours à, à faire le mieux possible voilà. euh, donc euh, oui la liste est tellement grande que...
0: en 3 oui. ans par rapport à tu passes de développeur à euh, une boutique euh, enfin, les choses que, as que tu as apprises euh, sont folles et je pense que ça
1: Compte pas sur les doigts d'une main, ni de deux mains, ni de vingt oui. de mains. Ah. Oui, oui, oui. Et puis c'est difficile, euh, je sais pas pourquoi, mais c'est difficile pour moi à exprimer. Voilà, ouais. Je pense que c'est une question que je me suis jamais posée. En fait, je prends les défis au jour le jour et je prends les choses qui arrivent au jour le jour. Et je crois que je n'ai pas encore pris ce temps-là de de perspective, de reprendre en fait qu'est-ce que ça m'a appris qu'est-ce que peut-être que t'en as pas -là. besoin en fait
0: enfin euh,
1: j'ai beaucoup je me suis beaucoup posé la question qu'est-ce que euh, qu'est-ce comment qu'est-ce que j'aurais dû faire autrement enfin c'est pas français ce que je viens de dire mais euh, comment est-ce que j'aurais pu faire autrement mais euh, qu'est-ce que ça m'a appris c'est vrai que c'est une question je me suis pas je me suis pas beaucoup
0: posée enfin voilà, moi j'aime bien poser des questions bizarres mais euh, tu as bien euh, raison <rire>
1: Et ce n'est pas du tout des questions bizarres en plus, c'est parce non, non. que ce n'est pas, ouais, pas, pas, pas une question que je me serais posée euh, mm. toute seule naturellement, mais euh, c'est très bien que tu me la poses. Tu as <rire> déjà fait travailler le cheminement. <rire> euh,
0: quel mot te définirait en tant qu'entrepreneur Alors le mot qui me définirait tout simplement c'est fonceuse. Fonceuse voilà, Je suis une fonceuse. C'est-à-dire genre tête brûlée ou des fois t'arrives à dire ouais je fonce mais... Euh...
1: Alors le plus sincèrement du monde et j'aime pas répondre ça mais c'est la vérité non plus tête brûlée en fait. Ouais. Quand j'ai quelque chose dans le cœur je l'ai dans le cœur et, euh, et je, 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 suis, je, je suis prête à abattre toutes les portes qui me ouais, à dire les gens <rire> Absolument je pas. Tu abattu les <rire> gens. Absolument pas. Mais, euh, mais quand je veux quelque chose, je mets tout en œuvre pour, euh, pour que ça se passe. Après, ouais. si ça ne se passe pas, je n'ai aucun regret. Oui. Voilà, c'est pas pour autant non plus que je ne vais pas rebondir et que je vais pleurer pendant trois ans. Mais par contre, oui, je sais mettre euh, une sacrée dose d'énergie pour, euh, pour, euh, pour essayer, en tout cas, d'avoir euh, quelque chose qui s'approche au mieux de ce que je veux. Tu la trouves où, cette énergie euh, dans mon éducation, dans mon passé je pense, j'ai vécu ouais. 18 ans en Afrique j'ai vécu une guerre civile oh, euh... ouais ça calme voilà. enfin, ça... j'ai vécu euh... j'ai eu une éducation pas facile vraiment pas facile, mais euh, je remercie mes parents quelque part, parce que euh, cette éducation là m'a donné une euh... une putain de force en fait, ouais. vraiment principal.
0: Voilà. ils font du mieux qu'ils peuvent c'est ça <rire> Pour moi, tu fais partie des entrepreneurs qui bossent énormément. Mm -hmm. Je ne dis pas que les autres ne bossent pas beaucoup. Mais je sais que tu as un quota d'heures par semaine qui fait très peur. Oui. On est à combien enfin, On à... est à plus de 90 heures semaine. Ah, <rire> ah non, parce que tu dis un double travail,
1: 70 heures. C'est dur, hein, ouais. mais 90 heures. Je ne m'arrête pratiquement jamais. Voilà. Je dors, je mange, je travaille. Je dors, je mange, je travaille. C'est très dur à vivre pour mon copain. Ouais. Euh, là, mes résolutions 2020, c'est prendre une journée par semaine. Donc, je vais essayer de travailler un petit peu moins cette année. Mmh. Et prendre en moins le dimanche. Et... Ah, oui. <rire> <rire> c'est pas
0: <rire> <rire> Mais euh, voilà. tu n'as pas pour projet 2020 de... Voir pour prendre quelqu'un à mi-temps ou
1: si euh, les finances le permettent, ouais. ce qui n'est pas forcément euh, le cas aujourd'hui, pas du tout, même. Mais euh, si jamais euh, ça se développait suffisamment, oui, oui ça pourrait être euh, ça fait partie des, 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 idées. Des, petits, des petits rêves
0: que je pourrais. Voilà, comment tu arrives à être en forme quand tu travailles 90 heures semaine Enfin, tu arrives, enfin, je sais que des fois j'arrive. Je te sens fatiguée. Mais tu as toujours le sourire, le mot oui, gentil, l'empathie pour les gens. Et moi, ouais. je me dis, mais moi, à 90 heures semaine, je suis par terre. Je rampe. Enfin, comment tu à, même avec les gens, être patient avec eux Parce que moi, je travaille dans, la, dans le commerce. Oui, 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 oui. Et des moments, je suis désolée, hein, mais je vous faire une confidence quand on est vendeur et qu'il y a un client chiant, oui. on fait oui, 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 oui. Et au fond, c'est non, 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 non.
1: <rire> Par. Laisse-moi
0: tranquille. Voilà, c'est ça. Et moi, je me dis, t'as toujours, voilà, cette voix douce, aimable,
1: gentille. Mais comment tu fais, tu vois Parce que peu de personnes y arrivent. Merci beaucoup, déjà. Le compliment me touche énormément. Et euh, je pense que j'ai juste... Euh, comme j'ai travaillé beaucoup en tant que salariée également, j'ai été en entreprise. Je pense que je, tous les jours, pour moi, je m'émerveille de la chance mmh. que j'ai, en fait, tout simplement. Alors, je sais que quand je dis ça, euh, j'ai mon copain, par exemple, qui me dit « c'est pas une chance, tu l'as as bossé pour oui. ». Et, euh, et c'est pas par chance que tu es ici aujourd'hui, mmh. mais pour moi, j'arrive pas à voir ça autrement encore que j'ai la chance de faire ce que j'aime, en fait, réellement. Et euh, ça, ça me porte, ça me porte et ça fait que je, je. Je compte plus la fatigue, je compte plus les heures, je compte plus les déceptions, je compte plus. Euh, je compte plus tout ce qui tout ce qui a pu m'arriver de mal en fait quand je fais le résumé de ma vie aujourd'hui je me dis putain j'ai la chance de faire ce que j'aime et il n'y a que ça qui ressort en fait voilà. parce qu'il y a aujourd'hui énormément de
0: personnes qui rêveraient de, de vivre leur passion et ouais. qui cherchent à mener ça et donc ouais je te félicite et pour eux on peut leur dire que bah c'est possible ça demande possible. beaucoup de travail beaucoup
1: de travail beaucoup de temps beaucoup de beaucoup d'endurance de, aussi faut pas lâcher prise, faut pas, voilà. Mais c'est possible, bien sûr, c'est possible. Si je l'ai fait, euh, plein d'autres peuvent le faire. Oui,
0: comme plein d'autres <rire> l'ont fait avant et le font ça. actuellement. Ça.
1: Après, il faut, ouais, il faut, euh, faut aussi être au courant euh, que c'est pas, c'est pas quelque chose de facile. Mais je pense ouais. que toutes les personnes qui se lancent savent que c'est pas, que c'est pas quelque chose de facile.
0: Mais justement, en parlant de que ce n'est pas facile, j'aimerais qu'on vienne sur ta boutique avant. Enfin, ouais. moi, je je, je connais l'histoire parce qu'on en a parlé. Ouais. Tu étais avant rue du Vaud et tu as ouais.
1: déménagé rue du déménagé jeu des enfants. rue du jeu des enfants, oui, exactement. Et ça a été une galère. Ça a été oui, ça a été assez, euh, assez, assez catastrophique, ouais. Parlons de ça <rire> parce que moi j'aime bien de parler des, des, des choses un peu cata et montrer que on peut s'en sortir. Oui, 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 on peut, on peut s'en sortir. Euh... Si tu peux me parler euh, assez rapidement. Alors, euh, bah la il y a trois aspects, on va dire, qui ont été un petit peu compliqués. Le premier, c'est les banques. Euh, il m'a fallu un financement pour arriver, euh, pour arriver là où je suis aujourd'hui. Et euh, ça a été toute une aventure, dans le sens où le premier rendez-vous à la banque, j'y suis allée quelque part à la fleur au fusil. Hein. Mm -hmm. J'étais toute contente, toute motivée. J'avais préparé un dossier de 40 pages que j'avais imprimé, que j'avais relié, que j'avais tous mes arguments bien en main. Euh, le premier rendez-vous a duré approximativement 3 heures il m'a voilà, écouté, il m'a donné plein de conseils, il était super enthousiaste sur mon projet, il m'a dit mm -hmm. que c'était génial et il m'a dit, vous inquiétez pas ce sera validé, dans une semaine tout au plus ouais. vous aurez la réponse, ce sera oui donc t'es sortie, donc, trop heureuse euh, voilà, je suis sortie, j'étais euh, tout soleil c'était mm -hmm. euh, c'était la fête et euh, bah, la semaine d'après je me suis dit je vais pas le harceler, je vais pas l'appeler parce que j'ai pas la réponse donc j'ai attendu deux semaines et à partir de ces deux, deux, de ces deux semaines là d'attente je l'ai appelé on va dire tous les deux à trois jours pour, ouais. euh, parce que bon moi il fallait aussi ouais. que, que je sache où j'en étais quoi et j'avais des choses à signer, il fallait que j'avance, il mmh. fallait que je sache si, si euh, j'aurais ce financement ou pas. Et euh, tous les deux à trois jours, en me disant, non, monsieur est en réunion, monsieur est en réunion, monsieur est en réunion, pendant approximativement trois semaines. C'est un peu bizarre. Euh, oui, et au bout de la troisième <rire> semaine, en fait, j'ai appelé comme à ma petite habitude, hein, tous les deux à trois jours à la banque, et là, la demoiselle à l'accueil m'a dit, Ah oh, mais euh, monsieur machin, bah, il nous a quittés. Quoi voilà. Il a, il a changé de banque hein. de, bah, Visiblement, il aurait, ouais, ça, il, aurait, il aurait pris ses affaires, il serait parti, il aurait oh. été muté ailleurs. Oh, oh, oh. Voilà, donc euh, j'ai demandé à reparler à quelqu'un d'autre. Cette personne n'était pas du tout au courant de mon dossier. Ils avaient perdu toute trace oh. de ce que j'avais fait, donc j'ai dû tout réimprimer. Ils m'ont demandé de me redéplacer, de réimprimer le tout, de revenir. Et j'ai dû tout réexpliquer... Euh, au nouveau conseiller qui euh, qui m'a pris pas beaucoup de temps cette fois-ci mmh. pour moi. Je crois que je suis même pas restée une demi-heure dans le bureau. Et euh, quand je suis partie, il m'a dit « vous inquiétez pas, vous aurez la réponse rapidement, merci, au revoir ». Et euh, donc rebelote, re galère hein, euh, semaine d'après j'appelle, toujours pas de nouvelles, j'ai dû attendre euh, trois, trois semaines je pense pour avoir une réponse. Mmh. Et euh, il ne m'a pas donné la réponse au téléphone, il m'a envoyé un mail absolument formidable que je pense que j'imprimerai et que je ferai encadrer le jour où j'aurai assez de recul. <rire> Où euh, c'était marqué « Bonjour mademoiselle, je suis au regret de vous informer que nous ne vous euh, donnerons pas cet argent pour votre prêt ». Mais par contre, si vous avez dans votre entourage ou dans votre famille des personnes mmh. qui souhaitent accéder à un prêt chez nous, euh, oh. n'hésitez surtout pas à nous les envoyer. Nous sommes tout de suite pour les aider dans leurs projet voilà oh, non, ça, non, ils ont dit ça c'était absolument fantastique c'est horrible ouais. genre toi c'est non mais si t'as bah, des gens voilà voilà c'était assez euh, c'était assez épique ouais comme euh, comme réponse euh, comme réponse voilà Et puis mademoiselle mademoiselle c'est sympa <rire> voilà voilà et du coup ben, j'ai dû, euh, parce que tout ça en fait on se rend pas compte mais au final j'avais attendu pratiquement un mois pour le premier j'avais attendu pratiquement trois semaines pour le deuxième pour la deuxième réponse oui. ben, tout ça au final c'est beaucoup de temps et quand on est dans des projets comme ça on a un calendrier à tenir on a, euh, voilà, on a des limites des dates, des deadlines à respecter et euh, ça fait monter un, un stress absolument de fou parce que ben, on se dit on... moi j'osais pas trop euh, j'osais trop aller dans 36 000 banques en même temps mm -hmm. j'aimais ai, bien attendre la réponse avant d'aller ailleurs mais j'ai été obligée là pour le coup de dépasser un petit peu euh, mes limites, mes peurs et de de faire tout ce qui était faisable pour, euh, pour réussir voilà tu oui, as
0: donc l'histoire non mais elle est enfin l'histoire est compliquée de base au-delà de ça c'est genre tu avais la boutique de Zarkovol quelqu'un devait enfin Redivo quelqu'un devait oui, prendre oui alors ça c'est le
1: deuxième aspect c'est-à-dire que euh, il fallait non seulement que j'arrive à avoir le financement pour ouais. avoir ici mais il fallait également que je trouve quelqu'un qui reprenne l'ancien hein, local et pour reprendre l'ancien local, j'avais trouvé quelqu'un qui mmh. euh, qui m'avait dit :« Je vous promets, je vous le prends, mmh. ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. » Donc, euh, bah moi, j'étais rassurée. Je lui ai dit bah, :« écoutez, on n'a qu'à signer un papier pour euh, pour sceller la chose, mmh. même si vous ne prenez pas tout de suite ou qu'on peut pas euh, faire les choses dans l'ordre tout de suite. » Ah non, non, mais je peux pas signer. Et il avait toujours d'excellentes ouais. raisons pour ne pas signer. Je, alors peut-être que j'ai été naïve, peut-être pas, j'en sais rien. En tout cas, moi, je l'ai cru, euh, je l'ai cru. Et Excusez-moi. Je l'ai cru et, euh, et j'ai fait traîner les choses parce qu'il m'a demandé de les faire traîner, mais je croyais vraiment en sa bonne foi. Et euh, c'était donc l'été dernier. Euh, mmh. J'étais censée prendre les nouveaux locaux en septembre, début septembre, sachant que pendant tout août, je n'étais pas sur place, donc je n'étais pas à Strasbourg, je ne pouvais absolument pas gérer cette affaire-là. Et euh, ce monsieur m'a quand même appelé le 13 juillet au soir pour me dire, bon ben écoutez, finalement, je ne le prends pas, merci, au revoir. Et combien de temps il te fallait pour euh, trouver une autre personne avant de partir Et donc, du coup, en gros, j'avais qu'un jour. Voilà. J'avais qu'un jour pour trouver une autre personne, sachant que moi, bah, j'avais vu qu'il m'avait promis que c'était bon, j'avais ouais. déjà donné mon engagement pour le futur local. Et donc, du coup, j'avais un, un énorme trou dans mon budget et, euh, et j'ai eu en plus de tous ces problèmes avec la banque, oui, ça a été, euh, ça a été épique, ouais. ouais. Ça a été assez catastrophique, ouais. Mais euh, dans
0: <rire> tout ça, je me dis, bon, euh, à la fin, le topo final, c'est le local, tu l'as eu, il ne t'est pas passé sous le nez. Non. Il est très bien situé. Oui. Euh, Quelqu'un a quand même pris la boutique oui. de Rue du Vaud, donc Oui, Donc, oui. ça, ça, je sais que c'est des sommes assez grandes, des, des pas de porte à Strasbourg. Ça, ouais. ça fait mal. Ça fait mal, oui. Et euh, t'as et eu quand même un prêt à la banque. Euh, oui, oui, oui. Enfin, ça, peut, parce oui. que si le local... Euh, euh, Rue pas n'avait pas été pris,
1: tu n'aurais pas eu d assez d'argent, j'aurais pas, pas, pas pu accéder, non. J'aurais pas pu accéder ici, où j'aurais trouvé d'autres solutions. Hein. C'est oui. la vie d'entrepreneur. Hein. On, on rebondit toujours, on se dit toujours qu'on n'y arrive pas, et puis, euh, et puis on rebondit. Mais en tout cas, j'aurais dû, euh, dû mettre en œuvre encore énormément de choses, énormément ouais. de stress pour pouvoir accéder. Ça aurait été encore, euh, encore une autre bataille, mais euh, finalement, oui, j'ai trouvé des, des, des personnes qui étaient très motivées pour reprendre l'ancien local, et d'ailleurs, aller les voir, de rue des vaux c'est mmh. absolument merveilleux ce qu'ils font c'est également de la création d'accord voilà je, je suis pas encore allé voir et c'est pas loin de chez moi mais <rire> je trouve que
0: ce qui est dommage dans cette rue on le sait toutes les deux ouais. c'est que c'est pas une rue hyper passante
1: c'est pas une rue hyper passante, mais en même temps c'est une rue qui est cosy, c'est une rue ça. où euh, moi je m'y suis super bien sentie mm -hmm. hein, pendant, pendant l'année qui a précédé mon départ. C'est une rue qui euh, est cosy, c'est une rue qui a beaucoup, beaucoup, c'est un quartier qui a beaucoup de charme. Oui, voilà. mais
0: c'est euh, centre-ville quoi. Enfin, c'est ça. Côté Rue de, des Frères. Puis des au family. final, on est,
1: euh, ils sont vraiment juste derrière la cathédrale. C'est ça. Euh, voilà. ouais. C'est quand même un emplacement de choix, malgré effectivement que ce soit pas la rue la plus passante de l'univers.
0: c'est dommage, clair. en fait on connaît, <rire> le rue du on connaît le Rimini, le Léopard et après... Après, il y a un trou, c'est <rire> genre en néant. <rire> Et euh, tu es contente
1: de l'emménagement rue euh, du, du oui. jeu des enfants oui ça, été, euh, oui, ça a été aussi... Euh... Très fatigant. Je m'arrêtais le soir uniquement quand mes jambes ne me supportaient plus. C'est la première fois que je ressens ces douleurs-là. Oh oui. Mais euh, je bossais, je pense, ouais, du 14-15 heures par jour euh, facile dans les travaux, dans l'emménagement parce que bah forcément, quand on ouvre quelque chose, on annonce une date. On ne peut pas ouvrir mmh. en disant ben, « j'ouvrirai quand je veux ». Donc, la date était annoncée et euh, bah on le sait tous que quand on a des plans ben bah, il y a toujours des imprévus il y a toujours ça. des choses qui vont pas comme on veut il y a toujours un mur qu'on voulait percer et qu'on peut pas percer <rire> parce que c'est du béton les porteurs <rire> cela si vous voulez le casser <rire> il y a tout qui tombe c'est ça un mur qu'on voulait enlever mais qui était un mur non. porteur. enfin voilà il y a toujours euh, toujours 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 des imprévus et il a fallu pallier à ces imprévus euh, donc moi et, euh, et Bruno de oui. mon copain, que je remercie beaucoup pour m'avoir aidé aussi, en plus de son travail. Tous les soirs, il venait à la boutique pour m'aider ah ouais. à finir les choses que oui. je n'arrivais pas à finir toute seule. Et ça a été cool de sa part.
0: C'est important d'être soutenu par oui. la personne avec qui on est, sinon.
1: Oui, très important. C'est si enfin,
0: soit elle est sur la même phase, soit elle arrive à comprendre qu'il faut qu'elle se mette sur cette phase.
1: Ben après, ça peut, ça peut fluctuer. Hein. Je oui, il y a des euh, hauts et des bas. Et des enfin. hauts et des bas ouais, est... Surtout avec... Euh, quand on... Je pense que ça ne doit pas être facile de vivre avec quelqu'un qui, euh, qui bosse autant et qui est autant On passionné. lui demandera. <rire> on, on fera un deuxième podcast. Et euh, euh,
0: quand tu as fait l'inauguration, sincèrement, il y a eu un de ces mondes. Oui, C'était la folie. Oui, oui, C'était oh, assez hallucinant. As des gens n'arrivaient plus à rentrer. Une alors. rockstar <rire> qui était au fond de la boutique, ou je ne sais pas. Pourtant, il n'y avait pas écrit qu'on invitait des gens...
1: Ouais, particuliers. Ouais, mais, mais je me suis ouais. fait vraiment surprendre oh, par... Euh, par euh, C'était incroyable. Ce truc, là. Ouais. Et j'étais pas du tout préparée à ça, en fait. Pas du tout, du tout, du tout. Donc, il y a plein de choses que, que j'aurais voulu faire ce soir-là. Un discours, ouais, bon, euh, voilà. T'as chanté Que j'ai pas pu. Donc, voilà, j'ai chanté. Voilà. Ça, de toute façon, c'était mon petit, mon petit plaisir à moi. Et, euh, mais c'était en fin de soirée, une fois que la ouais. pression était déjà un petit, peu, un petit peu redescendue. Et ma prof de chant, Elena qui a une voix extraordinaire, qui a chanté ce soir-là, de toute façon, ne m'aurait pas laissé le choix de ne pas chanter. <rire> c'était okay. génial et je me suis dit... Wow, il y a beaucoup de boutiques
0: qui ont autant de monde quand ils inaugurent alors qu'il n'y avait même pas de... D'influenceurs, rien en fait. Non, Ils ont non, je les ai incroyable. Invité, mais c'est
1: vrai qu'il n'y a pas eu beaucoup d'influenceurs ouais. mais c'est normal la du présent.
0: Je pensais un... la date. Beaucoup Même c'est donc... un événement commercial. Donc oui, oui c'est
1: vrai, bien sûr. Ouais.
0: Ça vient pas ouais. forcément. Il bah, y a Marie
1: qui m'a beaucoup aidée ouais. aussi hein, sur, euh... euh, sur l'organisation de l'événement et je pense que c'est aussi grâce à elle qu'on a eu ce ouais, succès-là. Ouais. Donc je la remercie encore une fois, généreusement Et je te remercie, toi, de m'avoir donné le contact. Je suis contente
0: d'avoir des bons contacts à donner. Et euh, maintenant, pour une partie que j'aime le plus dans ce podcast, je dois savoir quel est ton plus gros défaut
1: Alors, j'ai plusieurs gros défauts, j'en ai pas qu'un. Non, bah, non euh...
0: si c'est <rire> plus qu'un défaut, je n'accepte pas.
1: D'accord, donc il faut que j'arrive à trouver. Euh, non, mais il y a un truc. Plus, ben, euh, euh... Voilà,
0: euh... C'est pas que tu te descends, hein. c'est qu'on okay.
1: montre aux gens que oui, on a tous des défauts et il faut les assumer. Bah, je pense que les trois gros défauts auxquels je pense ont tous la même racine. C'est, mm -hmm. je pense, mon hypersensibilité. Mm -hmm. Je pense que je vis les choses trop fort et que du coup, ça peut créer des, euh, ça peut créer des incompréhensions mm -hmm. avec les autres qui vivent les choses, mais peut-être de façon plus reculée que ce que moi je peux vivre à l'intérieur de moi. Et, euh, et du coup ça peut créer euh, ça peut j'ai fait souvent des maladresses euh, mmh. à cause de cette sensibilité là qui était trop élevée euh, mais... Euh... Ça arrive, enfin, C'est particulier, l'hypersensibilité, en oui, fait. Oui, oui, oui. Il y a beaucoup de monde, trop, voilà. Euh, on vit les choses beaucoup trop fort. Et euh, pour le coup, les herbes folles, surtout que là, on est dans... Là, pour parler du professionnel, quoi, les herbes folles, c'est quelque chose de très viscéral, du coup, euh, chez moi. Je me suis battue comme une tarée, en fait, pour mm -hmm. arriver là où je suis aujourd'hui. Et du coup, ma sensibilité fait que... Euh, je pense que c'est mon plus gros défaut aujourd'hui. Il faudrait que j'arrive à prendre plus de recul par rapport à tout ça. Mais je sais que c'est enfin, difficile. C'est une particularité... Euh, je, ouais. Non, mais c'est dur. Peut-être en 2025. <rire> on se laisse.
0: Hein, moi, j ai, j ai, je me dis déjà qu'on est un peu sensible. Moi, je suis un peu sensible. C'est dur. Ouais. Mais qu'on est hyper sensible. Mais c'est... C'est énormément de travail. Il faut faire... Enfin,
1: Voilà. Faut, ouais. bah je prends beaucoup sur moi, ouais, je prends énormément sur moi et parfois peut-être pas assez, je sais pas, je ouais, sais pas. Ouais. en tout cas je prends les choses comme elles viennent au fur et à mesure, chaque, euh, chaque jour a son lot de, de grands bonheurs et chaque oui. jour a son lot aussi de, de batailles ou de, oui. ou de choses qui sont moins, moins agréables à entendre et moins agréables à faire tout simplement et euh, j'ai pas de j'ai pas de schéma, j'ai pas de règles j'ai pas de... je prends vraiment c'est vraiment... je prends les choses au fur et à mesure, voilà, tout simplement je m'encombre pas de ce qu'il y a eu hier et je m'encombre mm -hmm. pas non plus de ce qu'il y aura demain ouais, voilà. tu vis dans le présent chaque quoi. jour ça en fait, tout simplement ouais. ah, ça, bien. et peut-être que c'est comme ça que que je réussis à quelque part à vivre avec cette, cette trop grande sensibilité hein.
0: en fait, sensible ou pas sensible ouais. l'idéal c'est qu'on vive tous dans le présent en fait oui, c'est sûr T'es Donc, sur tes 90 heures semaine, il y a bien un truc, par
1: contre, que tu n'aimes pas faire. C'est obligé. Les tâches répétitives. ouais Alors que ce soit dans l'administratif ou dans le bijou, ou dans... à partir du moment où je dois faire 5 fois le même bijou, ça m'exaspère. Ouais, ça... voilà Ou quand je dois classer des papiers et qu'il faut toujours faire le même geste. Voilà, les tâches répétitives, c'est quelque chose qui m'exaspère vraiment. Et, euh... et c'est ce que je n'aime pas faire. Ouais, je <rire> comprends. Ouais. C'est sûr que ça fait travailler à la chaîne, quoi. C'est ça. Ça, fait, ça. ça manque de créativité aussi. C'est bah, euh, le contraire de ce que j'essaye de monter. En fait, ouais. Ouais. <rire> mais on est tous obligés de passer voilà. par là. Et même Tout... une entreprise 100% créative est obligée de passer mm -hmm. par des tâches répétitives. C'est ça. <rire> Il faut prendre sur soi et l'accepter. C'est ça.
0: <rire> Est-ce que tu as une anecdote un peu de la honte à nous raconter Non, un truc marrant ah, J'ai ouais, des
1: anecdotes de la honte, hein, plein. Mais ah, euh... dire non, <rire> si je savais que tu <rire> mais dire dans... non. Mais dans le milieu J'arrive ouais. pas et j'ai sollicité euh, mon conjoint. Il hein, y avait un truc, c'était vraiment de, genre. Euh... Euh... Non. Bah, je pense qu'il y en a eu, mais euh, c'est sûr qu'il y en a eu. Hein, je, suis pas, je suis pas mieux que quelqu'un d'autre, mais euh, j'arrive vraiment pas non. à me rappeler de. Un truc marrant euh, que t'as vécu euh... bah, J'en ai, mais c'est pas pro. <rire> dans, dans le pro, j'ai eu, ouais. euh, eu beaucoup de choses, mais y a des anecdotes de la honte qui font enfin, Pas la honte, mais. Je sais
0: pas, des trucs qui t'ont marqué ou. Non
1: il bah, y a quelque chose qui me fait euh, qui me... sur lequel je suis un peu honteuse hein, et ça, ça c'est des choses qui arrivent peut-être un peu tous les jours, c'est que j'ai euh, une maladie, alors je ne sais plus du tout comment on appelle la proso quelque chose je ne reconnais pas les gens en fait. ah c'est à dire qu'une personne peut passer 4 ou 5 <rire> fois dans la boutique dans la journée ah, pour marrant. le peu qu'elle change de bijoux les 5 fois qu'elle passe, je ne vais absolument pas la reconnaître parce que je m'accroche à des détails en fait pour reconnaître les gens parce que je suis consciente de mon défaut donc je m'accroche à une paire de bijoux, je m'accroche une écharge, ma crop, un ah détail oui. qui va faire que je vais reconnaître la personne. Et euh, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois que des, des clients se vexent réellement parce que je ne les ai pas reconnus. Et donc, du coup, je profite de ce podcast pour m'excuser. <rire> ah. ah, si 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 tu ne savais pas Et moi, si tu t'accroches à quoi, Olivier de... <rire> <rire> Mais tu sais, j'ai déjà dit bonjour madame à ma mère en arrivant dans une salle d'attente. Hein. C'est réel, hein. c'est déjà <rire> arrivé. <rire> donc, euh, en faisant du commerce, ça te fout un peu mal, hein. un peu beaucoup mal même. Tu as moment. dit bonjour à ta mère <rire> Et du coup, c'est que, ouais, voilà. Ne le prenez surtout pas mal si, euh, si je ne vous reconnais pas. Que... Ta mère, elle l'a pas pris mal Mais ma mère, elle est un peu comme moi, elle m'a répondu bonjour madame. Et puis on s'est regardé et deux minutes après, on a explosé de rire, elle et moi, parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait l'air complètement conne. Mais euh, ça m'est déjà arrivé aussi en plein milieu d'un film de demander à mon copain euh, qui est ce monsieur euh, C'est oui. genre je connais. Et Bruno me répond, mais en fait, Fanny, c'est l'acteur principal là, <rire> du film voilà donc ça ça, ça donne euh... lieu à des moments plus ou moins euh, embarrassants oui. voilà
0: genre t'étais où le début ah t'étais pas là ah ouais si. ça ouais. Je savais pas si si ouais si, alors que un moi je... Avec ça. je reconnais trop bien les gens que j'esquive les gens que je veux pas voir tellement <rire> je vois je fais oh punaise non et je pars dans une autre rue <rire> si tu veux je te le donne hein. bah, bah, bah écoute on peut on, peut on peut échanger il y a pas de souci, là j'aime finir mon podcast avec une question Ouais. c'est quel est le meilleur conseil qu'on t'a donné
1: alors le meilleur conseil qu'on m'a donné alors ça va paraître peut-être un peu non mais après c'est
0: ton meilleur conseil je ne juge pas personne ne juge
1: derrière voilà. euh... ça a été de me méfier et de me protéger voilà j'ai l'hypersensibilité fait que quand on arrive à me prendre par les sentiments et que, et que j'aime une personne et que mmh. je donne absolument tout, tout ce que j'ai tout ce que je peux donner, parfois au-delà de ce que la personne attendait et euh, ça m'a valu pas mal de pas mal de... et après je me sens trahie nécessairement oui. Euh, et du coup, oui, je pense que c'est un des meilleurs conseils qu'on m'a donné et qu'il qu faudrait que je l'applique beaucoup plus souvent, d'ailleurs. Me protéger, tout simplement. Même me méfier, me, me, oui, me protéger. Ouais. Protéger des autres. Ce n'est pas un milieu de bisounours et, euh, et il faut faire attention à soi. Voilà. Tout simplement.
0: Pour ne pas sortir euh, la petite cuillère, là. C'est ça. <rire> <rire> Donc, ce podcast est fini, merci, euh, merci Fanny d'avoir participé. Et je t'ai reconnue. <rire> c'est les lunettes.
1: si un jour je me et que tu me dis bonjour <rire> madame. Tu me tacles direct. c'est moi. Oui.
0: <rire> je vous dis à bientôt euh, dans un à nouvel à article. Et à merci beaucoup euh, pour euh, cette proposition de podcast. Ben De rien. Et euh, je vous fais des bisous et à bientôt. À très vite. Et euh, si tu veux être au courant des prochains épisodes, tu peux t'inscrire à ma newsletter. Je te fais des bisous et je te dis à bientôt.